0: Bun venit la un nou episod din Poveștile a Invitata mea de astăzi este doamna dr. Dorina Codreanu, medic primar obstetrică ginecologie cu specializare în infertilitate și reproducere umană asistată. Pe doamna doctor Dorina Codreanu o puteți întâlni la Boutique Medical, în clinica pentru sănătatea femeii și medicină materno-fetală din București, unde oferă consultații ginecologice și obstetricale. Pe lângă asta, Dorina, este mama lui Rareș, un băiețel de șase ani. Iar astăzi este invitată la noi să discutăm un pic despre partea profesională și nu numai, și despre... Cum îmbină ea rolul de mamă cu rolul ei de doctor? Însă, prima mea curiozitate este de ce ai ales această specialitate, infertilitate.
1: Greu de spus. <laughs> La început, cum să spun știu un singur lucru, că am vrut să fac medicină de când mă știu eu, veni. De ce am ales ginecologia? Cred că am ales-o prima dată atunci când am văzut o naștere. Și am văzut un copil născându-se și... Mă rog, faptul că reușești să ajuți o femeie să aducă pe lume o nouă viață, mi se pare absolut uimitor și acum. Și la un moment dat am aflat, în timpul studenției, că există și femei care nu pot concepe. Trebuie să vă gândiți că eu am făcut facultatea pe, uh, imediat după Revoluție, și că în timpul liceului eram în niște vremuri în care, trăiam în niște vremuri în care uh, avortul era interzis. nu se punea niciodată problema despre infertilitate și am aflat în timpul studenției prin ultimii ani că există și femei care își doresc copii și care nu reușesc să conceapă, ceea ce mi s-a părut puțin uimitor. Și am hotărât că vreau să fac asta, că vreau să ajut femeile care nu pot avea un copil să să reușească, mai ales că era și o metodă extrem de nouă la vremea respectivă. Nu se vorbea mult despre asta, exista foarte multă jenă din partea tuturor să vorbească despre asta. În facultate, cel puțin despre parte de infertilitate, la materia anumită ginecologie, nu se făcea mai nimic. Mi s-a părut un domeniu nou, fascinant și Asta am vrut să fac.
0: Știm, că, știm despre infertilitate, că este o problemă în care multe cupluri se confruntă. Cum ai spus și tu, nu este un subiect despre care da, lumea păcate, vorbește. Unul din șase
1: cupluri se confruntă cu problema asta. Pare okay. mult, dar chiar așa este, unul din 6. Da. Și um, cel puțin în țările dezvoltate, au citit de o statistică, se pare că unul din cinci cupluri are acum probleme de infertilitate.
0: Este infertilitatea o consecință a stilului de viață modern agitat?
1: Parțial, parțial pentru că există și probleme care nu țin de stilul de viață. Sunt cupluri tinere care doresc să conceapă și nu reușesc. Deci nu e că și-au amânat apriția primei sarcini. De fapt, în țările dezvoltate, cred că asta este principala problemă. Femeile amână foarte mult momentul. Majoritatea pentru că nu știu că acest moment nu poate fi amânat foarte mult. Pur și simplu se trezesc atunci când și-au așezat cariera pe un făgaș sau când uh, și-au găsit partenerul potrivit pentru că și asta și e un destul rol, de da. greu în Ate ultima pare. vreme. Uh, se trezesc la 35-37, unor 40 de ani da? că își doresc un copil. Asta este unul dintre motive, dar sunt și altele, evident. Sunt femei, uh, sunt de exemplu, care se nasc cu malformații care nu pot concepe din cauza acestor malformații. Sunt din naștere. Sunt femei care se nasc cu niște ovare mai micuțe, să le spunem, și care nu sunt fertile pentru multă vreme și nu știu lucrul ăsta. Sunt bărbați pentru că, de fapt, jumătate dintre cauzele de infertilitate sunt țin de partenerul masculin care au ei probleme și evident că nu are nicio legătură cu potența, iarăși un mare... Uh, cum să spun eu, un mare stop un mit <laughs> da, un mare stop în, în calea investigării partenerului masculin întâlnesc frecvent cupluri care vin la mine după ani de încercări și el nu este investigat absolut deloc
0: uh-huh. deci nu neapărat este partea cu stresul
1: Stresul pe cale naturală are o influență negativă. Uh-huh. Da? Sunt studii care demonstrează lucrul ăsta, mai ales stresul cronic. Nu e vorba de stresul acut pe care tragem o speriețură sau mai știu eu ce. Mm, da. uh, stresul cronic, într-adevăr, are o influență negativă și pe imunitate și pe fertilitate. Și mai e un factor, poluarea, okay. pe care nu prea avem de să nu-l luăm în calcul, dar uh-huh. e, e destul nu de important. Uh, unde nu are influență stresul, în procedurile de fertilizare in vitro. S-a gândit cineva să facă un studiu și pe tema asta și să compare femeile care fac procedura de fertizare in vitro și sunt foarte stresate, fie de teama de a nu reuși, fie de, de alți factori, de ce sunt familie și așa mai departe, au măsurat nivelurile de stres și au constatat că în cursul unei proceduri, stresul nu are importanță. Dar asta... E... Deja am ajuns într-o etapă foarte, foarte avansată a tratamentelor, și anume fertilizarea in vitro. Însă, pe cale naturală, da, se pare că stres are un efect negativ.
0: Din studiile pe care le ai la îndemână și, desigur, și din experiența ta, uh, sunt mai multe cazuri din mediul urban decât din mediul rural? Este foarte
1: greu de spus, pentru că, în general, adresabilitatea din mediul rural este destul de scăzută. Nu există informare în mediul rural, nu există ușurința de a ajunge la medic din mediul rural. De foarte multe ori, pacientele din mediul rural ajung să se trateze la ginecologii din zonă, ca să zicem așa, fără specializare în infertilitate, și ei nu trimit mai departe la specialist decât ori când e prea târziu, ori nu trimit deloc. E greu de spus. Ce am observat noi, de exemplu, în clinică, la o procedură de fertilizare in vitro, am observat că se pare că e o calitate mai bună a ovulelor. La aceeași vârstă, calitatea ovulelor pare să fie totuși mai bună la pacientele care provin din mediul rural decât cele care sunt născute în București, de exemplu, și care au trăit în București. Ce
0: este, de fapt, infertilitatea?
1: Este imposibilitatea de a concepe pe cale naturală după un
0: an de încercări. După un an de încercări. Da. Când, se deci atunci, acelea, să fiți, okay. uh... Și asta este momentul în care am putea discuta da. despre infertilitate. Dar am de încercat un an de zile și nu am reușit. Dar de câte ori am încercat? Că poți să încerci o dată pe lună, o dată pe zi? Este, cum dar, îmi dau seama dacă, dacă am încercat destul? un în care
1: se dorește apariția sarcinii, contactele sexuale sunt o dată pe lună. Uh, da și nu reușim să modificăm treaba asta vreme de un an deja intrăm în altă zonă, cred și uh-huh. tot ar trebui cumva investigat altceva poate uh, de regulă trebuie să existe, bineînțeles, o frecvență a contactelor sexuale, trebuie să patenit să se întâlnească, să nu lucreze unul într-un oraș, unul într-un oraș că și asta este o mare problemă în ultima vreme
0: uh, Am recepționat mesajul Şi... Orașul ca orașul, la noi e țara Nu
1: e țara, e, da, e și, greu, e și mai greu Este și mai greu
0: Și trebuie să ținem conci de vârstă,
1: pentru că de exemplu Mesaj la,
0: recepționat din nou La
1: peste 35 de ani Se recomandă, de exemplu, să se înceapă Investigațiile la șase luni de încercări Nu neapărat pentru uh-huh. că ar exista o, o șansă mai mare de procreere La vârsta aceea și că Gata, ne îngrijăm după șase luni, dar Există posibilitatea să existe niște factori care ne încurcă și ar fi bine să-i descoperim din timp și nu când acești factori pot fi mai greu corectați. Principalii factori la vârste înaintate sunt legate de calitatea ovulelor.
0: Care ar putea fi cauzele infertilității?
1: E bine să le adunăm cumva cauzele. Să le împărțim în feminine și masculine. Cauzele masculine sunt cele date de imposibilitatea de a produce suficienți spermatozoizi, cât să rezulte o sarcină. Asta poate fi de cauză hormonală, dar foarte puține cazuri sunt uh, așa. Uh, din păcate, la bărbați, în 90% dintre situații, cauzele rămâne cunoscute. Probabil că testiculele nu s-au format cum trebuie în viața intrauterină și produc mai puțin spermatozoizi sau uneori deloc. Ele nu pot fi corectate în sensul de restaurare a fertilității naturale decât în foarte puține cazuri. Ele pot cel mai, de cele mai multe ori pot fi depășite prin proceduri, fie inseminare artificială, fie fertilizare in vitro. Și cam asta se, despre asta vorbim la bărbat. La femeie pot fi cauze legate de ovar fie există anovulație, femeia respectivă nu ovulează, iar aici pot fi iarăși două cauze majore, sunt și altele, dar în principal ovarul micropolichistic, când ovulațiile sunt foarte rare și femeile au de regulă cicluri neregulate, sau insuficiența ovariană, când ovarul fie din naștere are mai puțin folicul, mai puține ovule, fie datorită vârstei și evoluției naturale a fertilității, ajungem să avem un număr mai mic de ovule. Pe lângă cauzele ovariene, care sunt reprezintă o mare parte dintre cauzele feminine de infertilitate, există cauzele tubare. Nu știu dacă că știți sau poate nu știți, dar ovulul este expulzat din ovare și este captat de trompă. Acolo are de fapt loc fecundație, iar de acolo, embrionul coboară în cavitatea uterină, unde trebuie să ajungă numai devreme, numai târziu de ziua a patra, a cincea și să se, mai, să se implanteze. Dacă ajunge prea devreme, se poate întoarce în trompă și să apară sarcina extrauterină. Dacă ajunge prea târziu, găsește endometrul impropriu pentru implantare și nu apare sarcina. Și, evident, trompele acelea trebuie să fie libere, să nu aibă stricturi pe traseu, să nu fie înfundate în capete, să nu fie înfundate la intrarea în uter. Deci, și aici există o mare plajă de cauze. Uh, mai sunt malformațiile uterine, de exemplu, nu există. Uh, colul uterin nu este cum trebuie perforat sau diverse alte merforoane. S- septuri care se pot solda cu sarcina apare, dar este pierdută în trimestrul 2 de sarcină sau... Da? Cam astea sunt Aha. cauzele principale. Da. Mai sunt și alți factori legați de glera cervicală care trebuie să fie permisivă pentru ascensiunea spermatozoizilor, din ce în ce mai rar. Cred că... Nu prea au putut fi demonstrate foarte, mm. foarte clar. Uh, și o altă cauză ar fi endometrioza, mm. care este destul de frecventă, nu știu să vă spun dacă are și stilul de viață sau poluare, o contribuție, mi se pare că este cu mult mai frecventă în timpurile noastre. Poate că și noi o diagnosticăm mai, mai mult. Pentru Înainte... că poate e mai cunoscut, că a început da, să da, existe... Da. Adică e, e destul de, multe, de multe ori este foarte greu să ne dăm seama dacă un fenomen a crescut în frecvență sau suntem noi mai buni în a detecta. Mm-hmm, mm-hmm. E, și că înainte e, nu e se dificil. vorbeau
0: despre, cum da. ai și spus mai devreme, da. când erai la facultate nu se discuta despre acest da, subiect da, și da, atunci da. poate să fie și aici. Așa o, un Ce se întâmplă în momentul în care se pune diagnosticul de infertilitate? Care este parcursul unui cuplu?
1: În primul rând începe un barem de investigații, uh-huh. da? care presupune investigarea hormonilor feminin, să știm că suntem în regulă hormonal, investigarea ovulației prin diverse teste, de obicei ecografice și hormonale, investigarea permeabilității trompelor și înainte de toate astea primul pas este spermograma, pentru că e cel mai simplu de făcut ca să vedem dacă partenerul masculin este în regulă. După care, în funcție de ce găsim, putem aprofunda investigațiile. Se poate face la paroscopie pentru a vedea exact dacă sunt aderențe în cavitatea peritoneală, dacă există focare de endometrioză. Dacă avem ceva de corectat, putem corecta la paroscopii, cu uneori se poate, alteori nu. Putem face RMN pentru a diagnostica corect endometrioza, de exemplu. Putem face investigații hormonale și la bărbat, ecografie testiculară, diverse alte teste de secreții și pentru boli infecțioase, histeroscopie, ne putem uita cu o cameră video în interiorul cavității uterine să vedem dacă totul e în regulă acolo. Dar pe lângă partea medicală,
0: ce trebuie să facă? Adică um, trebuie să fie mai atenți la nutriție, trebuie să fie mai atenți, trebuie să se întâlnească mai des apropo de partea uh, se să analizează se și aceste comportamente? Da, e
1: bine să se întâlnească oarecum regulat în perioada fertilă, care perioada fertilă începe după ce se în situația. Uh-huh. Adică e bine să nu se aștepte până ziua 14, pentru că de multe ori se ratează momentul. Uh-huh. Uh, Contantul sexual fecundant, uh, cel mai frecvent, are loc preovulator, pentru că ovulul are o durată de viață relativ scurtă de 12 ore, după care nu mai este fecundabil. Iar spermatozoizii au nevoie și ei de un timp de când au ajuns în vagin și până ascensionează în căile genitale feminine să se activeze și atunci și rămân viabil și capabil de fecundare uh, între 48 și 72 de ore. și atunci cea mai bună metodă este să se înceapă contactele sexuale imediat după menstruație, de regulă o zi dau una, ba. Cam
0: Explică-mi un lucru, pentru că am întâlnit des chestia asta, am auzit-o și nu știu dacă este un mit, sau care ar, dacă ai o explicație medicală. Cupluri care încearcă în disperare să facă un copil. Apelează la ajutorul doctorului, află de, această, de, tot, na, de infertilitate, de toate procedurile pe care voi practic le spuneți Ok, trebuie să facem asta, trebuie să facem asta și așa mai departe Încearcă în continuu, nu știu, ani de zile Iar în momentul în care renunță la ideea de a mai avea un copil pentru că zic Ok, nu se poate, am încercat tot, am făcut toate investigațiile Se trezesc cu un copil Posibil?
1: Da, e posibil. Cum să spun eu, în afară de puține cazuri, când putem spune exact că în cuplu respectiv nu apare sarcina, de exemplu, femeia nu are trompe, nu are ovare, nu are uter, bărbatul are zero spermatozoizi, în multe cazuri e vorba de o subfertilitate, nu neapărat de infertilitate. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim că oamenii aceștia care au renunțat și s-a întâmplat, Tind să povestească. Da. Dar ceilalți care au renunțat și n-au avut copii niciodată, S-a ei nu povestesc. E foarte greu să ne spunem că da, gata, am
0: renunțat. Aici și... de fiecare dată am dat oare cum vina pe stres, pentru că asta am e. auzit și am mai auzit și de situația asta, da, cuplului îi place să aibă contact sexual, să fac, să se iubească și așa mai departe și bărbaților mai ales se știe că le place poate mult mai mult decât unei femei, să spunem așa, pentru că au o nevoie mult mai, sau cum se spune, ei se deconectează mult mai rapid, noi mai facem și greșeala de a ne mai gândi și la alte probleme și ca mai aici, aici exact aici, cred că da. intervine problema, nu ne plăcerea. Dar în momentul când, zic că am auzit și am discutat și am avut prieteni apropiați în situația asta, care atunci când trebuiau și erau gen pe, pe plan, pe calendar, bărbatul da. nu mai simțea neapărat că era aceeași plăcere de a. E dificil, da. Exact, erau era era mai neplăcut și nu cred că i chiar da. erau apăsați psihic da, da. de toată această Oricum chestie. Porcum foarte mult stres. Adică da. pe măsură ce timpul trece și
1: nu apare sarcina și lună de lună în loc să întârzie menstruația vine sau uneori întârzie și întârzie degeaba că testul da. e negativ și Așa, se acumulează foarte mult stres și de fapt și pe partea asta există o statistică, adică uh-huh. stresul produs de infertilitate pentru că este un stres cronic și o treabă care nu se rezolvă și nu se rezolvă și nu ai resurse să, uh-huh. să, să faci tu ceva. Acest stres cronic a fost comparat cu nivelul de stres pe care îl resimte un pacient cu cancer. Okay. Așa că... Da, e și asta un factor. Da. Nu este factorul determinant, adică uh-huh. e un factor favorizant, se adună peste altele, dar nu cred că este rețeta, gata, nu mă mai stresez, plec într-o excursie, sigur se întâmplă. Uh-huh. Pentru că mai putem cădea într-o capcană. Să spunem că gata, ne, nu ne stresăm, mergem în vacanțe, ne plimbăm și trec un an, trec 2, trec 3, 3 uh-huh. și ajungem să facem o procedură care ne oferă șanse mai mari, cum e fertilizarea in vitro, uh-huh. când de fapt e prea târziu și ah. nu mai putem nici aia să o facem.
0: Și apropo fertilizarea in vitro, care este procentajul de reușită?
1: În medie cam 50%. Okay. Nu e 100%, din păcate. Nu există în medicina din toată lumea nimic care să ne ofere siguranță. Sunt situații în care șansele sunt foarte mari, cum e vorba de cupluri tinere unde rezerva ovariană e foarte bună, unde, mă rog, nu sunt și alți factori asociați, sunt și situații în care șansele sunt mai mici. Tot ce e important de reținut din punctul meu de vedere este că șansele de reușită scad cu vârsta, pe toate căile, și pe calea naturală, și prin fertilizare in vitro. Și se ajunge într-un moment în care nici fertilizarea in vitro nu mai ajută, pentru că s-a epuizat rezerva de ovule de calitate a femeii. Și atunci, soluția rămâne procedura cu ovule donate. De exemplu. Adică femeia respectivă șatează șansa de a avea un copil genetic al
0: Da. Am o curiozitate, nu știu dacă s-a întâmplat vreodată în România sau dacă există ca și subiect de discuție, în Danemarca, datorită natalității relativ scăzute sau cum au considerat ei că, na, se știe că natalitatea oricum este scăzută iar în țările din Europa Centrală poate chiar mai scăzută decât în alte părți ale Europei. Guvernul danez a subvenționat într-o perioadă de timp costurile costurile de fertilitate în vitro. Dacă se dovedea că chiar nu se poate, cuplul nu, nu a da. în urma tuturor tratamentelor și sfaturilor de la doctori, atunci se subvenționau costurile de fertilizare în vitro. Asta pentru că statul a considerat că este important să crească natalitatea da, și să m- ajute. S-a discutat vreodată în România acest aspect? Da,
1: da, da, s-a discutat și oricum sunt multe state europene care finanțează procedurile uh-huh. de fertilizare în vitro. De exemplu, în Belgia sunt acoperite de Casa de Asigurări, Casa Națională de Asigurări, trei proceduri. Uhum. per cuplu. Da. Sunt state care acoperă câte proceduri sunt necesare, cum Israelul, de exemplu, câte proceduri sunt necesare până la nașterea doi copii, cred. Okay. Da? da, pentru că în felul ăsta ajuns cuplurile tinere, când au șanse mari de reușită și când complicațiile din timpul sacinii sunt mai mici. Uhum. Și în felul ăsta, tu ca stat, investești niște bani în niște proceduri care sunt scumpe, dar economisești Uh, pentru că nu mai îngrijești atâția copii prematuri, atâtea probleme, complicații din, din timpul da. și până la urmă există chiar și o economie. Da. În 2003 am fost uh, la un congres când uh, un profesor belgean, în, uh, fost medic și axat pe economie, lucra în domeniul economic, a făcut un studiu foarte interesant în care a demonstrat că statul belgian, dacă finanțează șase proceduri per cuplu de fertilizare in vitro, punând condiția să se transfere un singur embrion și nu doi, economisește foarte mulți bani din uh, faptul că nu mai are nevoie să îngrijească uh, gravide cu saci gemelare, nu mai are nevoie să îngrijească prematuri. Uh, practic, se economisește niște bani.
0: Uh, cu siguranță De-s-o... nu e vorba numai de... O... Cu siguranță se economisez, dar și aduce, desigur, natalitatea, o un, un mulțire a poporului și automat orice altă persoană din țară contribuie la niște taxe ulterior. Deci, cu siguranță se poate dovedi, fără niciun fel de problemă, o contribuție financiară. dacă Da, să... evident, acum sunt două da, căi, da. poți
1: să obții lucrul ăsta prin imigrație. Uh, vin uh, imigranți tineri care au mulți copii sau da. poți uh,
0: Da, așa da. E, e mai dar eram chiar eram curioasă dar, să știu dacă și România nu, s-a nu, pus problemă. e foarte problemat. simplu, adică se,
1: se economisesc bani pentru da. că în momentul în care finanțezi, poți să impui și anumite condiții adică poți să impui și niște condiții de calitate ale m, clincelor care se ocupă de fertilizare in vitro poți să impui prin lege se finanțează, dar se finanțează doar dacă se transferă un singur embrion și în felul ăsta scap de o cheltuială imensă, imensă Îngrijirea unui prematur în terapie intensivă
0: costă cam peste 1000 de euro pe zi uneori da, și asta este și... un alt subiect care l-am avut extrem de aproape de viața mea personală și cunosc foarte bine acest subiect pentru că o foarte, foarte bună prietena noastră a trecut din păcate printr-o astfel de experiență, totul este bine în momentul de față, dar da, da cunoaștem foarte bine și a fost un moment în care atât noi ca și prieteni și firma la care lucra și a trebuit pur și simplu să adunăm bani să putem să susținem. Este de neplătit în condițiile chiar dacă părinții întotdeauna au lucrat, salariați deci este absolut imposibil de susținut de unul singur o astfel de situație. Da. Plus
1: că o procedură de fertizare in vitro pentru cuplu este un efort financiar destul da. de mare, adică costă destul de mult și foarte mulți au ten, tendința să să spună bun, scap o dată cu doi, Vreau, am paciente care da, da. spun că vor, că vor doi și e foarte greu uneori să le convingi, să le spui că nu trebuie transferat un singur embrion pentru că de fapt corpul uman este conceput pentru a duce la bun sfârșit o sarcină cu un singur făt și copiii se fac pe rând.
0: Oferă ne te rugăm câteva sfaturi pentru cuplurile care își doresc un copil. Este necesar să își facă ambii investigații înainte? Se fac niște investigații
1: de bază, adică până la urmă dacă ne dorim un copil trebuie să știm că suntem sănătoși și că putem duce totul la bun sfârșit. Fără neapărat niște investigații țintite pe infertilitate, că după părerea mea asta induc mai mult stres și într-o primă fază nu cred că sunt necesare dar să nu amâne lucruri. Uh-huh. Cred că e soatul cel mai important, să nu amâne lucrurile. Toți au tendința să spună că lucrurile se vor așeza, fac și aia, fac și aia, fac și aia și o să mă liniștesc cu toate și voi avea timp. Nu este adevărat. Timpul se reduce pe măsură ce înaintăm în vârstă și vă spun din experiență că oricât ni s-ar părea că mai târziu o să fie mai ușor, nu este mai ușor. Pe măsură ce capeți experiență în jobul tău, oricare ar fi ăla, ai mult mai multe lucruri de făcut. Nu e nu e dacă, dacă ai ajuns șef înseamnă că ai mai mult timp liber. Nu, din potrivă.
0: Profesia de medic, poate mai mult decât altă profesie, presupune studiu continuu. Cum reușești să rămâi la curent cu cele mai noi descoperiri din acest domeniu?
1: Dacă e un domeniu care îți place, cauți orice moment în care poți citi ceva de genul ăsta. De exemplu, mm-hmm. eu nu mă pot uita la un film în care e ceva medical fără să... și dacă nu există o explicație foarte clară ce s-a întâmplat cu boala aia, cum a evoluat, cum știu ce, trebuie să o caut, trebuie să o găsesc, trebuie să văd ce se despre ce e vorba. Mă enervează teribil, de exemplu, la știri când nu aflu cauza pentru care s-a produs un anumit așa. Deci orice cale pe care o găsești, orice ai citit, cumva se canalizează în partea asta. Primul pas este să Ne culcăm copiii de vreme Pentru că atunci avem timp să citim este, Și le face și lor foarte bine
0: Și la noi era același lucru Acum, bineînțeles, s-a mai schimbat Între timp copiii noștri au 14 și 12 ani am mai da. crescut uh, ora Dar dacă este școală uh, da. o jumate, 9 Dar uh, mereu 7 jumate Era foarte greu să, când se trezeau da. ei Pe la 5 dimineața, să știi Da, <laughs> da, 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 da Dar, uh, da, deci așa faci și citești și
1: aproape în fiecare zi, da, E da aproape în fiecare zi, da. E un domeniu care mă pasionează. Oricum, ce vreau să spun este că s-a cam terminat cu vremea celor care făceau de toate. Eu când am intrat în medicină am avut parte de profesori extraordinari care făceau foarte multe lucruri. Făceau ginecologie, operau cancere, operau tot ce se poate opera, făcea obstetrică la un nivel foarte înalt și făceau și infertilitate, cum era profesorul Marinescu, căruia îi mulțumesc pentru ce am devenit. Nu prea se mai poate acum, pentru că volumul de informații a crescut atât de mult, încât am ajuns să ne specializăm de exemplu, în fertilizare in vitro și infertilitate, în, în uroginecologie, în ginecologie oncologică, în obstetrică, în medicină materno-fetală, care practic este o ramură desprinsă din obstetrică și care se ocupă cu uh, complicațiile sarcinii, sarcinii cu morfologiile fetale, cu multe lucruri. Uh, peste tot, în stomatologie se petrece același fenomen. Nu știu dacă... Ați mai avut treabă cu stomatologia în ultima vreme, dar există cineva care se uh, specializează pe obturația de canal, altcineva care se ocupă de partea de protetică mm-hmm. și așa mai departe. Adică, probabil că și la mașini se petrece același fenomen mm-hmm. și...
0: Se știe că e bine câteodată să fim canalizați așa pe un anumit talent al însuși, că nu cu toții putem să facem chiar totul. Adică să ai da. idee de o informație generală, dar e bine cred că e. Ca această
1: canalizare să nu vină chiar de la început. Adică e bine să vină un pic după ce ca ai o poți alege, experiență nu? într-un domeniu, nu neapărat uh-huh. ca să poți alege, dar ca să poți menține vederea de ansamblu. Uh-huh. Și să nu uiți că pacientul care vine la tine cu o problemă de infertilitate este un om care poate avea multiple probleme de sănătate. Și să nu treci pe ceva absolut evident, cum mi-a spus la un moment dat un coleg pe femeia, a venit să nască. Pe mine nu mă interesează partea de oncologie, zic, da, da, nu poți să treci peste ceva care poate fi amenințător de viață.
0: Cum se îmbină viața de mamă cu cea de medic?
1: Nu cred că stăm să ne gândim la asta, cred că... Pun întrebarea altfel.
0: După ce ai născut, cât ai stat în concediu de maternitate?
1: stat cinci luni și aș fi vrut să stau mai mult. Aș fi vrut să stau mai mult. Ai da. fost
0: judecată că te întorci înapoi? Sau medicii poate nu sunt uh, judecați? Pentru că e o cauză mai nobilă decât... Uh... Da,
1: în general, uh, da, medicii sunt judecați dacă nu sunt... Uh permanent okay. la dispoziția tuturor Funny. în fiecare E interesant. În fiecare Te întreb
0: lucrul da. acesta pentru că România este una din țările, să spunem așa, răsfățate, care oferă posibilitatea unei mămici să stea până la 2 ani acasă în concediu de maternitate. Și aici deseori observăm cum apar niște două fronturi. Că da. de ce te-ai dus la servici, că nu trebuia să faci copilul sau... Că nu ai grijă de copil și așa mai departe. Sau cele care pur și simplu consideră că vor să se bucure sau au posibilitatea să se bucure de acei doi ani și de creșterea copilului. Pentru că sigur este o perioadă minunată și poate chiar rară sau poate chiar unică și foarte specială, dar există și persoane care nu nu își permit, nu au posibilitatea. jobul pe care îl au nu le permit lucrul acesta. Asta nu înseamnă că um, cineva face corect și cineva face incorect. Eram foarte da. curioasă dacă în cazul doctorului, pentru că jobul este mult mai onorific și da, da. are o menire diferită de a ajuta alți oameni, ți se iartă că ai stat doar câteva luni. Da, de obicei, da. da, de obicei, da. Bun. Trebuia să ne facem doctore. Da. Așa.
1: Eu, dacă ar fi după mine, aș fi stat de la 2 la 3 ani sau de la 2 la 4 ani, acei 2 ani, cum să spun mm-hmm. eu. E o perioadă mm-hmm. care mi s-a părut, mie, magică. Și cred că e o perioadă foarte importantă pentru copil. Mm-hmm. Bine, toate sunt importante, dar atunci simte și el mai mult, simte mai mult lipsa decât atunci când e sugar, de exemplu, sau bebeluș mic, mic, mic. Ai pierde da.
0: foarte multă informații dacă ai sta o perioadă mai lungă de timp acasă?
1: Poți să stai aici să te menții la curent cu toate cele. Ce, ce lipsește, lipsește experiența practică. Mă rog, cumva, mai dar nu, nu, nu cred că semnificativ. Adică nu cred că se, îți pierzi abilitățile de a, de a lucra într-un domeniu.
0: Cum arată o zi din viața ta ca medic specialist, dar și mămică?
1: În principiu mă trezesc cam la 6, 6 și jumătate. Îl pregătesc pe cel mic, împreună cu părinții mei, care mă ajută enorm la toată povestea asta. Să meargă la școală, de fapt. Toți spun grădiniță, dar ele deja la școală, e în clasa pregătitoare. Apoi plec la cabinet, sunt zile în care plec la operații mai devreme și vin acasă când termin. Încerc să termin puțin mai repede, adică mm-hmm. să nu stau foarte mult peste ora 3, 4 când mm-hmm. se întoarce el, mm-hmm. nu întotdeauna mie se, dar încerc să fac lucrul ăsta. Găsești timp și să pentru veni, tine? M- să vin acasă să ne jucăm, poftim? Găsești
0: timp și pentru tine?
1: Foarte puțin. De fapt, nu știu ce înseamnă timp pentru mine. Un masaj, uh,
0: un ieșit cu fetele la o masă, poate... Da, foarte puțin. Asta
1: masajul nu mi-a plăcut niciodată. Bine, ok, Masație. poate era. Deci mi se pare că
0: asta o oră,
1: nu știu de ce, poate că nu rezonez eu cu masajul, dar mi se pare că ora aia în care nu poți nici să citești, nici să vorbești cu cineva, numai să stai la masaj, e o oră pe care nu știu, nu, nu mi-o permit o pierd. Inter- Deși cred da. că e util și nu tot timpul.
0: Nu neapărat că e un masaj, poate să fie ceva care, ceva care să-ți placă doar ție. da <laughs> Încă nu e. M-mi o să place te mai. să mă
1: joc asta? <laughs> asta? Așa, perfect. Și să... și pentru mine asta înseamnă timp pentru mine, de fapt.
0: Este minunat cum noi, femeile, reușim să îmbinăm și cariera și rolul de mamă. Îți mulțumesc din inimă pentru prezența la episodul nostru și îți mulțumim că ne-ai elucidat în domeniul tău și sperăm să te mai avem invitată. Îți mulțumim. mulțumesc.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație și sper că mesajul principal care se desprindă de aici este să încerce toată lumea să procureze mai repede. Adică mai repede, nu,
0: nu așteptăm. Aici e, cred că pentru asta o să mai facem un episod, mai să da, mai da, discutăm, da, mai, da. mai, sunt niște, totuși, încă niște puncte, știi că mai trebuie ceva de rezolvat și așa mai departe, dar pentru asta cred că trebuie da, să mai facem un timpul episod. Timpul trece atât de ușor. Adevărat, da. Și e ceva greu de rezolvat după aceea, da, așa da, este. Da, da. În teorie, cred că știm. Da. În practică e mai greu. Îți mulțumim mult de tot pentru prezență.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Vestil er